0: Fala pessoal, mais um episódio de História e Geopolítica, dessa vez atendendo a um pedido de ouvinte. Vou falar sobre a crise de 1929, também conhecida como o período da Grande Depressão, um momento da história situado não à toa entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então prepara uma poltrona bem confortável, um esquinho, um charoto, porque o papo hoje vai ser longo, eu estimo aí quase uma hora mais ou menos de conteúdo, porque realmente se trata de um tema extremamente complexo, quer ver só? Então imagine uma economia totalmente 100% liberal, responsável por 47% da produção mundial, por 23,9% do consumo em todo o mundo e uma nação com apenas 1,9% de desempregados e um crescimento industrial de 10 bilhões de dólares em 6 anos. E se eu te disser que justamente a política econômica deste mesmo país foi a grande responsável por uma das maiores crises econômicas da história, você acreditaria? Pois esse é o desafio do episódio de hoje sobre a crise de 1929, a Grande Depressão. Muito bem, de forma resumida, as causas que desencadeariam a Grande Depressão lá na década de 30 são a superprodução, o subconsumo, as hipotecas agrícolas a descontrolada especulação financeira e, principalmente, a atuação dos governos republicanos, registre-se, que estiveram à frente dos Estados Unidos entre os anos de 1921 e 1933, doze anos, portanto, de governos republicanos ininterruptos. E se ainda não ficou claro o grande responsável pela crise de, 29, de 1929 foi, sim, o próprio Estados Unidos da América, mas nós chegaremos lá. Primeiramente, como sempre, a gente precisa entender o contexto histórico, né? Afinal de contas, falar agora quase 100 anos depois do acontecido é fácil e é impossível falar sobre a crise de 1929 sem lembrarmos da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial que durou de 1914 a 1918 e os seus desdobramentos, que trouxeram como consequências quase que imediatas, do ponto de vista histórico, o autoritarismo, que permeou boa parte da década de 30. Falo aí do fascismo italiano, do nazismo alemão, do franquismo na Espanha, do salazarismo em Portugal e, por que não, do Varguismo aqui no Brasil, além de uma nova vertente de pensamento econômico ligado ao Estado e ao capitalismo, falo aí do keynesianismo, tão demonizado nos dias de hoje. Bom, dentro desse contexto aí, pós Primeira Guerra Mundial, temos então os Estados Unidos como ator principal, eles que entraram devedores na Primeira Guerra e saíram credores dos europeus, até então considerados né, como o berço da mais avançada civilização do mundo, o que gerou uma falsa sensação de que o progresso se resumia simplesmente ao fato de você ser europeu ou você viver na Europa, e como bem veremos, esse sentimento mudou de forma quase que definitiva a partir deste evento. Bom, a liderança europeia de fato começa a se desfazer após a Primeira Guerra, tanto no que diz respeito à economia, à política e aos aspectos culturais. Então vamos dar uma repassada no contexto histórico da Europa no pós-guerra da década de 20. Então vamos falar aqui sobre a reconstrução pós-guerra, o início da queda do poder neocolonial, né? Várias revoltas de cunho nacionalista no continente africano, na Ásia e na Oceania, justamente onde os colonos, vamos chamar assim, foram quase que obrigados a lutar na Primeira Guerra, tendo um papel fundamental, inclusive o que gerou um sentimento de revolta, né? Como se o povo dessas colônias fosse usado pelos impérios, de certa forma foram mesmo, né? Já que estes né, não gozavam, eu falo, continuo falando dos habitantes dos países colônias, né? Eles não gozavam de direitos plenos como os habitantes das metrópoles. Mas, na hora da guerra, eles eram lembrados, né? Bom, dois milhões de soldados foram recrutados no Império Britânico, sobretudo na Índia, né? que até então era uma colônia britânica, e também nas colônias francesas da África e do Norte da África. Aproximadamente 600 mil homens foram recrutados. tá? E esse processo se conclui até que de maneira rápida, inclusive pelo fato destes países envolvidos diretamente no conflito estarem sem dinheiro para manter as suas colônias. Bom, ainda como consequência direta, Vimos uma redução significativa da participação industrial europeia no mercado mundial e aí a gente inclui essas colônias. A guerra acabou destruindo boa parte do parque industrial da Inglaterra e da França e um, pouco menos, um pouquinho menos na Alemanha, mas abriu espaço então para o crescimento dos Estados Unidos, que saíram fortalecidos da Primeira Guerra, não apenas política como econômica e militarmente. Bom, dos 10 milhões de combatentes mortos na Primeira Guerra e dos mais de 20 milhões de feridos, destes, apenas, entre aspas, 116 mil eram norte-americanos. Em contraste aos 2 milhões de mortos uh, na Alemanha e os 4,2 milhões de feridos, na França nós tivemos um número de mortos aproximadamente de 1,4 milhão e de 4,2 milhões de feridos. Já a Rússia teve 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos e no Reino Unido e nos seus, né, nos seus, nas suas colônias foram 960 mil mortos e 2 milhões de feridos. Então dá para a gente perceber, né, olhando com calma, uh, que os Estados Unidos foram os grandes beneficiados né, ou vencedores, como queiram, uh, nesse, nesse momento aí da Primeira Guerra Mundial. Vamos olhar com mais calma agora o exemplo da Alemanha, né, que foi a grande derrotada na Primeira Guerra e certamente o país que mais sofreu as consequências do pós-guerra, ok? Então, a partir de, novembro, de 9 de novembro de 1918, um dos homens mais poderosos da Europa não passava de um mero fugitivo. Falo do kaiser alemão Guilherme II, né, imperador da Alemanha e rei da Prússia que foi forçado a abdicar do trono para o nascimento da famosa, né, da conhecida República de Weimar, que durou de 1918 até a ascensão do nazismo, em 1933, e cuja inspiração direta veio dos movimentos surgidos aí, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e da Revolução Francesa. Sem dúvida, esse foi um momento muito interessante da história alemã, que contava com o seu parque industrial não tão destruído assim, né? já mencionei isso lá atrás, especialmente se a gente comparar com a França, por exemplo, uh, mas a Alemanha com pesadas indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes, que colocou restrições territoriais, incluindo também a separação da Prússia, que como unidade política foi efetivamente abolida em 1932, durante o regime nazista e oficialmente em 1947. Também o corredor polonês, que ocupava cerca de 60 quilômetros da fronteira oriental da Alemanha e também foi cedido para o governo polonês. Os territórios coloniais financeiro estratégicos, com aproximadamente 700 quilômetros quadrados de área, que eram dominados pelos alemães nos continentes africano e asiático, não ficaram de fora do Tratado de Versailles, de modo que foram todos eles repartidos entre ingleses, franceses, belgas e japoneses, além de pesadas restrições militares, da perda de sua aeronáutica, uma limitação à marinha, a, a, no máximo seis navios de guerra e uma limitação do seu exército a 100 mil homens, além da perda de suas colônias e indenização para lá de salgada a ser paga a França, a Inglaterra e a Bélgica. Então percebam como a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e as pesadas sanções, né? as pesadas multas impostas aí pelo Tratado de Versalhes. Logicamente, parece muito evidente que a recuperação alemã poderia se dar de forma muito mais rápida, então se não fosse o Tratado de Versalhes, e é claro, que a Inglaterra e a França não estavam nem um pouco preocupadas né, em facilitar as coisas para o lado alemão. Bom, culturalmente, a capital, Berlim, se tornou também a capital cultural da Europa nesse período aí da República de Weimar, tirando o posto de capital cultural que até então pertencia a Paris. Né? E falo aí uh, da, da parte cultural de Berlim, a gente pode citar os cinemas, a arquitetura, as artes plásticas os cabarés, né? todos os, uh, os filmes da época, né? os, os dirigíveis. Na, no cinema a gente pode destacar, por exemplo, aí, o filme Nosferatu, o gabinete do Dr. Caligari, o grande filme Metrópolis. Enfim, para vocês, vocês percebam né, uh, como foi forte, culturalmente esse período da República de Weimar lá na Alemanha. E se você está se perguntando como é que uma sociedade assim, né, tão culta, que produziu aí Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, né, tudo voltado para uma continuidade do iluminismo uh, pela razão, né, pelo pensamento, pela valorização da liberdade, das artes, da cultura, da igualdade. Como é que uma nação dessas foi cair no conto do nazismo, não é verdade? O grande problema aqui é que esse forte espírito de liberdade nas artes contrastava com a limitação econômica intensa promovida especialmente pelo Tratado de Versalhes. E como consequência direta dessas amarras econômicas, tivemos o crescimento vertiginoso de uma hiperinflação, que levou a Alemanha, em 1922, a declarar moratória ao Tratado de Versalhes, que era lá de 1919. Então a Alemanha, por apenas três anos, dois anos e pouco, conseguiu cumprir com as determinações do Tratado de Versalhes. Para você ter uma ideia do que, que representou essa hiperinflação na Alemanha na década de 20, a gente lembra aí que uma fatia de pão, por exemplo, custava um bilhão de marcos. Né? E a Alemanha adotou, então, com essa moratória, aquela questão né, do devo, não nego, nem pago quando puder. Né? Não restava muitas alternativas aos alemães, na verdade, a não ser aumentar a sua taxa de juros, né? aumentando também o grau de risco para atrair investimento estrangeiro, mas ocorre que agora, nesse momento, o país havia se declarado insolvente, levando a pecha de caloteiro. E, cessados os pagamentos, as cláusulas do Tratado de Versalhes começaram a ser ativadas. Países credores podiam, por exemplo, de acordo com o tratado, executar medidas para receber dinheiro através de territórios equivalentes à dívida. Em 1923, Bélgica e França ocupam então regiões marcadas pela presença de minas de carvão, que era até então, né? a gente não está falando de um período aí onde o petróleo era tão importante. Nessa época, as minas de carvão eram a fonte de energia fundamental da chamada primeira fase do capitalismo. certo? Bom, nesse contexto, os mineiros se recusaram a trabalhar nas minas de carvão e entraram em greve. E essa greve lá na Alemanha foi apoiada, obviamente, pelo governo alemão, que passou a imprimir mais dinheiro para pagar o salário desses mineiros. É uma política emissionista. Olha aí que perigo, né? E eles gostaram dessa ideia aí de imprimir mais grana e passaram a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã para garantir a recuperação da sua economia, obviamente, né, sem aumentar as reservas que garantissem a emissão dessa moeda. E como consequência direta, o nacionalismo começou a crescer né, com aquele sentimento na população de que, olha, tomaram nossos territórios, é, né, tomaram os nossos empregos, as nossas minas, é, condenavam, então, o Tratado de versalhes como uma traição à Alemanha. Né? E a gente lembra aqui que boa parte do exército alemão não queria ter assinado o tratado de Versalhes, né? Eles não engoliram muito bem a rendição e, inclusive, uh, se consideraram traídos. Nunca engoliram direito a, a rendição alemã na Primeira Guerra Mundial. Bom, eis que em 1924 entra em campo ele, o Tio San, né? Através do Plano Dawes, né? Formulado por Charles Dawes, uh, Plano de Recuperação da Economia Alemã, que foi proposto, né? Um auxílio, um socorro dos Estados Unidos. Uh, onde os bancos privados alemães aliás, entre os bancos privados americanos, emprestavam dinheiro com garantia aí sim do governo americano uh, uma espécie de seguro de empréstimo né? Uh, nesse período então onde a Alemanha havia declarado moratória a intenção dos Estados Unidos era trazer a Alemanha para sua aba, né? lembrando que a Alemanha se inseria no contexto ali onde ela ficou para trás no desenvolvimento especialmente da França, uh, a gente pode colocar aí por exemplo a Inglaterra e a Bélgica também nessa levada. Tá? O plano foi prontamente aceito pela Alemanha e ele entrou em vigor em setembro de 1924. Os pagamentos persistiram até 1929, quando se percebeu que os valores eram insustentáveis para a Alemanha e foi então substituído pelo Plano Young, mas isso é uma outra história. Bom, o plano teve efeito positivo para a Alemanha, que foi capaz de finalmente se reconstruir de forma efetiva após a Primeira Guerra uh, e em 1926 o potencial industrial alemão já era um dos maiores da Europa novamente e a sua economia de forma geral crescia mais do que países como França e Reino Unido. Então a guerra terminou em 1918, a moratória foi uh, anunciada em 1922, o plano né, foi aceito em 1924 e dois, três anos depois, a Alemanha já voltaria com uma potência econômica relevante na Europa. Mas vamos falar mais uma vez sobre a ímpar inflação nesse período. Eu trago como exemplo aqui, por exemplo, Uh, em 1918, um dólar equivalia a 8 marcos alemães. Em 1921, o mesmo um dólar correspondia a 184 marcos alemães. E em 1923, um dólar equivalia a 14 trilhões de marcos alemães. Que loucura, né? Diante desse cenário catastrófico, é comum na política o favorecimento político às opções consideradas mais radicais, né? Aquelas que oferecem soluções mágicas, soluções rápidas ou quase milagrosas, mesmo que ao custo de perdas de direitos aos seus cidadãos. E assim, esses movimentos extremistas foram minando as bases democráticas da República de Weimar. Uh, que colocava, né, esse, esse movimento extremista a gente fala, vamos dar nome aos bois, né, falamos do nazismo aí, ele colocava como culpados por toda a situação econômica alemã, o tratado de Versalhes, a própria democracia, o capitalismo, o liberalismo, a igreja, né, tudo isso era um prato cheio para os nazismos, os nazistas, melhor dizendo, uh, mas isso é uma outra história, né? isso vai desencadear lá no, na ascensão do nazismo, mas vamos voltar aqui para o nosso contexto da Grande Depressão, lembrando também que ao final da guerra, uma pandemia mundial, né? a, a pandemia de gripe espanhola, deixou dezenas de milhões de vítimas na Europa, 10 milhões de refugiados em toda a Europa, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos. A guerra custou... Cerca de 180 bilhões de dólares aos principais beligerantes, ou seja, entre 3 e 4 vezes o produto interno bruto dos países europeus que acabaram arruinados. Bom, agora que você entendeu melhor o contexto histórico europeu e, especialmente, da Alemanha, chegou a hora de falarmos sobre o pai da criança, né? Os Estados Unidos da América. Bem, se na Alemanha o cenário era de vacas magras. Nos Estados Unidos, a coisa era completamente diferente. O crescimento econômico era sem precedentes, o que levou a década de 20, inclusive, a ficar conhecida como os anos dourados, né? ou os roaring years, né? os, anos, os barulhentos anos 20. Na, economia, na área econômica, como falamos anteriormente, os Estados Unidos passaram por uma forte expansão econômica após a Primeira Guerra, onde entrou né, com uma considerável dívida externa e saiu dela como credores. Né? Acho que foi um bom negócio aí para os Estados Unidos. A gente cita também o Plano Dawes, que criou uma dependência europeia dos produtos importados dos Estados Unidos. E tudo isso ocorria com uma altíssima taxa de acumulação de capital. Bancos, setores produtivos financeiros uh, começaram a ganhar muito mais do que o seu chamado custo de produção. E todo esse acúmulo de capital foi o que garantiu a expansão do sistema financeiro, o sistema de crédito e a expansão industrial, inclusive do fordismo, que a gente vai abordar também na sequência. Tá? Acontece que esse acúmulo não estava sendo distribuído de forma sustentável, né? ou seja, uma concentração de renda acabava ocorrendo em paralelo. Acontece que essa concentração era disfarçada por mecanismos de empréstimos, né? mecanismos de crédito. Ao contrário do que se entendia à época, esse crescimento não era saudável a todos, apenas aos detentores dos meios produtivos, os chamados burgueses, né? do ponto de vista de Karl Marx. Bom, por isso a importância de te lembrar que hoje é muito mais fácil a gente fazer essa análise, né? Mas na época não haviam muitos parâmetros confiáveis para a tomada de decisões no que tange a políticas monetárias. Hoje é muito simples fazer essa análise porque a gente sabe as consequências delas, né? Mas na época essa análise era praticamente impossível. Bom, surgia assim o American Way of Life, né? o modo americano de vida, o consumismo né? que defendia que viver bem é viver consumindo tudo aquilo que me traz conforto né? a ascensão da propaganda também foi muito forte nesse período a vida boa, né? os carros, o rádio a geladeira que era sinônimo né, de ascensão social só que como dito antes, em lugar de acumular bens e capital, esse processo acabou criando um acúmulo de dívidas, ou seja, uma bolha é enorme, linda, mas composta por um imenso vazio, né, prestes a estourar. Bem, a partir dos anos 20, a economia americana passou por um crescimento exponencial, nas exportações especialmente, enquanto o consumo interno era garantido através da expansão do crédito. Uh, na política, a gente teve o já citado, a, a, a hegemonia do Partido Republicano, né? a gente teve na presidência o Warren Herring, que presidiu os Estados Unidos de 1921 a 1923, seguido pelo Calvin College, que presidiu uh, o país de 1923 a 1929, e o Herbert Hoover, que comandou os Estados Unidos de 1929 a 1933, o que trouxe para o campo político o liberalismo econômico radical, ou seja, não era mais dever do Estado fazer qualquer intervenção na economia como manda a cartilha liberal radical. Bom, os republicanos não tinham o um entendimento de que fosse papel do governo então criar mecanismos sociais, né? seguro-desemprego, educação, saúde, seguridade social, o que imperava mesmo era o self-made man, né? o empreendedorismo individual, cada um por si, e o governo naquela posição, né? olha, me inclua fora nessa, né? como diria o nosso saudoso Patropi, isso é problema de vocês, né? você para mim é um problema seu, eu, governo, não tenho nada a ver com a tua vida. Bom, no campo fiscal, o governo, com as receitas vindas dos produtos, especialmente dos impostos, né? vindo dessas exportações, mantinha então as contas em dia, com superávit, atraso de superávit, mas sem reinvestimento em áreas sociais que, mais uma vez, para o governo não era papel dele. Na cabeça do americano da época, time que está ganhando não se mexe e assim foram elegendo um republicano atrás do outro com a ideia de que a festa jamais teria fim. Na política externa, uma posição no mínimo contraditória à sua política econômica. Os Estados Unidos se tornaram isolacionistas, né, politicamente falando, mesmo com boa parte de sua produção dependente do mercado externo, os Yankees adotaram uma postura de não interferência nas questões políticas da Europa, além de criarem e fomentarem uma visão negativa dos imigrantes, invertendo aquela tradição clássica né, dos Estados Unidos serem a terra das oportunidades. O governo passou a fechar as suas fronteiras, criando a percepção de que os estrangeiros, é, os europeus, eram seres inferiores né, de uma segunda categoria, como vamos combinar, né, bem ao estilo republicano do Texas, né? E esse novo olhar em relação ao resto do mundo explica, inclusive, os famosos bairros de Nova York, né, como uma espécie de bolhas étnicas, né? A gente teve lá, então, teve e tem até hoje, né, bairro italiano, bairro chinês, bairro judeu, bairro irlandês, bairro uh, praticamente só de negros, né? Então, criou-se, então, uma visão sobre o que era ser americano, né? A identidade do que era ser americano, e ela não fugia muito disso. Era um, um sujeito liberal, branco, capitalista, uh, democrat, né? democrata, e qualquer coisa diferente disto era visto então como uma contaminação dos ideais americanos, né? O socialismo, o comunismo. E já que entramos na Seara, nessa Seara, nessa seara, melhor dizendo. Falemos um pouco, então, sobre a sociedade americana, né? Ela era, acima de tudo, moralista e puritana, né? Um contraponto ao liberalismo da República de Weimar. Mas, claro, que tudo isso funcionava muito bem no discurso, né? Como funciona até hoje com a tradicional família brasileira, muitas vezes envolvida ou conivente com a prostituição, com o tráfico de drogas, com o crime organizado, com o gato na luz, na TV, na TV fechada, né? Todos aqueles cambalachos onde os brasileiros são verdadeiros mestres, né? E essa sociedade americana, pseudomoralista e pseudopuritana, se encaixa como uma luva com o liberalismo radical, né? No sentido de culpar o indivíduo pelos seus problemas. Exemplo clássico aí o alcoolismo, né? Que qualquer criança aqui sabe que se trata de uma doença, né, de um problema de ordem socioeconômica, mas para o governo republicano, a culpa era do bêbado, né? E ainda assim, e assim que acabou nascendo a bizarra lei da lei seca, né, que proibiu entre 1919 e 1933 o consumo e a produção de bebidas alcoólicas em todo o território americano. Numa lei aí que no mínimo ridícula, né? Ela foi criada pelo senador Andrew Ovalsted, o que foi conhecido como o Wallstedt Act. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas peraí, né? Não tô entendendo como diz o paulista, né? Se a culpa do alcoolismo é do indivíduo, por que é que o governo resolveu interferir né, com o seu proibicionismo? Onde é que entra o liberalismo nessa história, né? Bom, eu sugiro você perguntar a um republicano e espero que você aguarde essa resposta sentado, tá bom? Bom, vamos adiante. Qual a chance que você acha de uma lei dessas dar certo, né? É a prova de que qualquer proibição feita pelo Estado não apenas não funciona, como acaba abrindo espaço né, para a produção clandestina, né? Uh, que, né, que abre espaço também para danos maiores à saúde, além uh, de per da perda de arrecadação de impostos, né? e acaba sendo também um prato cheio para o crime organizado, e foi o que aconteceu especialmente lá em Chicago, e o Al Capone está aí que não me deixa mentir. né? Bom, por fim, o um último exemplo disso que estou falando aí, ilustra a sociedade americana, são aquelas fotos, né, de operários sem nenhuma, nenhum equipamento de segurança, né, naqueles arranha céus lá de Nova York, essas fotos são dessa época, então, dessa ascensão americana, onde eles, inclusive, achavam isso o máximo, né, aqueles operários sentados em andames lá a vários metros de altura, né, pro americano isso era um sinônimo de bravura, né, e tem gente que acaba concordando com isso até os dias de hoje, né. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque estou falando pra caramba, né? Deixa eu, eu trazer pra vocês dados da indústria americana nessa década de 20. Então fiquem na companhia aí de, de um blues uh, do Chris Fillmore Band, cantado pela Mina Kriuli. E eu já volto, só deixa eu tomar uma aguinha aqui para recuperar o fôlego. Muito bem, voltando ao que interessa, no campo da indústria, o que se viu ao longo da década de 20 foi a expansão do Fordismo, né, que eu já citei no início do episódio. E o Fordismo que trouxe, através das suas revolucionárias linhas de montagem, um aumento da produção, né, uma redução nos preços e um aumento no consumo, que era estimulado através do crédito, como eu já citei. Bom, acontece que o ganho de tempo e a diminuição da mão de obra... Que não precisa mais ser tão especializada nesse modelo fordista, trouxe um novo problema, a diminuição dos preços e dos salários, o que transformou rapidamente as relações de trabalho, colocando o empregado como um mero número né, em uma atividade que não exigia praticamente mais nenhum predicado intelectual, nenhuma especialização, né? E o filme do Charlie Chaplin, o filme Tempos Modernos, inclusive aborda isso. Bom, um carro da Ford pode ter qualquer cor, desde que seja preto, né? Que é uma frase típica aí do Henry Ford que traduz um pouco isso, né? Porque se dizia à época que os carros pretos eram mais baratos e a tinta secava, inclusive, mais rápido. Bom, o Harry Ford ele era defensor de ideias nazistas e de pureza racial, ele era assim um antissemita. Então cabe sempre esse parênteses né, para a gente separar muito bem o Henry Ford empresário, um brilhante empresário, da pessoa do Harry Ford, tá bom? O fordismo também revolucionou o acesso ao consumo, né, com o financiamento. Inclusive, o Henry Ford criou o Banco Ford e era inspirado fortemente na chamada Lei de Say do economista francês Jean baptiste Say, que tinha como fundamento, né, como fundamento lógico, o seguinte. Produzir sempre, cada vez mais, independentemente do consumo. A Lei de Sé uh, defendia que toda oferta gerava a sua demanda, então quanto mais você produzia, mais você vendia. Se eu vendo pouco, é porque eu produzo pouco. Será que isso deu certo? <risos> Veremos que não, né? Na verdade, tudo que se conseguiu com essa lógica foi uma outra bolha, uma bolha de produção. Se você lembra do início desse episódio, eu te falei que a superprodução foi um dos pilares da crise de 29 e agora a gente começa a se aproximar desse assunto. Vamos então uh, exemplificar em números a fragilidade econômica americana gerada por essa euforia generalizada. Bom, em 1920 a taxa de desemprego era de 4%. Em 1926 ela caiu para 1,9% e em 1929 ela se estabilizou em 3,2%. Um ponto muito importante agora, o crescimento dos salários de 1923 a 1929 teve um crescimento bruto de 600 milhões de dólares. Tá? A massa salarial cresceu então de 23 a 29, 600 milhões de dólares. O salário médio né, por hora em 1920 é, da mão de obra especializada, ele era de 29 dólares e 16 centavos em 1920 mas é, ele foi corrigido apenas para 29 dólares e 93 centavos em 1930, então em uma década a gente teve um pouco mais do que 70 centavos é, de reajuste salarial para os funcionários é, que tinham uma mão de obra especializada. Já quem não tinha mão de obra especializada sofreu ainda mais. Em 1920, o salário médio por hora era de 22 dólares e 28 centavos, e em 1930, de 22 dólares e 47 centavos, um incremento então de apenas 27 centes de dólar. Já entre as mulheres, a coisa também não era nada fácil. Em 1920, a mulher recebia em média 15 dólares e 15 centavos e em 1930, 16 dólares e 40 centavos. Veja que era normal nessa época as mulheres receberem quase que a metade do valor pago aos homens, né? Para que direito trabalhista. Viva o liberalismo republicano da década de 20. Bom, vamos falar do trabalhador rural e olha como foi cruel esse período para quem trabalhava no campo. Em 1920, o salário hora para o trabalhador rural era de 2 dólares e 82 centavos. E em 2000, aliás, em 1930, esse valor caiu para 2,21 centavos, uh, 60%, é, 60 centavos de dólar, portanto, a menos em uma década, enquanto a gente teve uma forte expansão da indústria. Bom, acontece que enquanto a massa salarial Cresceu os já referenciados 600 milhões de dólares nesta década. Ou melhor dizendo, nesses sete anos, o crescimento industrial de 1923 a 1929 teve um crescimento bruto de 10 bilhões de dólares. Olha a diferença. O principal setor, os bens de consumo, né os bens de consumos duráveis, a gente pode colocar aí o já citado o rádio, a geladeira e o carro, que eram sinônimos de, de uma sociedade rica, né? de uma ascensão para a classe mais rica, que não são itens né? que você compra com alguma frequência. Uh, e quem dirá, uh, na década de 20, né? você comprava uma geladeira e nunca mais, né? esquecia da vida. Bom, uh, vamos falar da concentração de renda agora. De 1923 a 1929, 5% da população americana concentrava um terço da renda dos Estados Unidos e os outros dois terços restantes eram mais ou menos uh, ou compra no crédito ou não compra. né Essa é que era a realidade. Na agricultura o mesmo cenário. A alta produtividade, aliada a uma tendência de baixa nos preços, levou milhares de agricultores aos bancos em busca de empréstimos para aumentar a sua produção, né? colocando inclusive as suas terras como garantia, porque, de acordo com a política uh, econômica da época, Quanto mais você produzisse, mais você venderia. Lembrando, o governo dos Estados Unidos não havia elaborado nenhum mecanismo de seguridade social até então. Acontece que nessa altura, né, na segunda metade da década de 20, o continente europeu estava lá em franco processo né, de recuperação, ainda que financiado pelos bancos americanos, pelos bancos privados dos Estados Unidos, com a garantia do governo americano. Lembre-se, bom, aos poucos, a indústria europeia começou a se recuperar, diminuindo o volume de compras né, de importações de produtos dos Estados Unidos. Em paralelo, nos Estados Unidos, a partir de 1925-1926, a indústria começou a dar sinais de enfraquecimento. A produção industrial, em constante aumento, né, a bolha de crédito de consumo e a bolha do mercado financeiro, né, porque pessoas começaram a pegar empréstimos para comprar ações. Né? e também o acúmulo de estoques nas indústrias. Tudo isso baseado na crença do crescimento inesgotável de demanda né? e na tomada de crédito sem mecanismos de controle e no consumismo cada vez mais difundido. Mas o governo americano, mais uma vez, nada fez. Afinal, o show devia continuar. Né? E com essa realidade batendo a porta, tornou-se... Comum fraudes fiscais e inclusive a falsificação de balanços corporativos. Normalmente, as empresas listadas em bolsa na época colocavam os empréstimos como investimentos. Olha que malandragem, né? E já que o governo liberal não se importava em criar mecanismos de controle, afinal, o Estado não tinha nada a ver com isso, né? E assim, as indústrias iam se endividando cada vez mais, criando uma valorização artificial, artificial de suas ações, ou seja, mais uma bolha se formando. Uh, vamos falar um pouquinho de bolsa de valores, então? Uh, a gente tinha então né, uma avaliação dos mercados em cima de bases irreais, né? eram preços que não tinham, não encontravam sustentação real, uh, as companhias na prática não valiam aquilo que estava determinado pelo preço dos ativos uh, e um exemplo disso é que a bolsa de Nova York teve um crescimento de 3 mil, aliás 300% entre, 24, entre 1924% em 1928. E por parte dos bancos, o que se via era uma expansão desmedida de crédito e hipotecas para o setor agrícola, o que acabaria se transformando em uma perda de liquidez dos próprios bancos, né? que emprestaram muito mais dinheiro que deveriam, sem qualquer tipo de controle. Então muitas pessoas uh, ou pegavam dinheiro para consumir mais, ou para comprar mais ações no mercado financeiro confiando né, que esses 300% de alta seria a tônica para sempre. Bom, os bancos eles chegaram a investir até 80% do seu caixa em novos empréstimos. E agora que passamos por todos os pontos prometidos lá no início do episódio, né, a superprodução, o subconsumo, as hipotecas agrícolas, a especulação financeira, a atuação do governo republicano, chegou a hora da gente falar da crise em si, né do cronograma da crise e a gente começa por 24 de outubro de 1929, o que ficou conhecido como a Black Thursday né? a quinta-feira negra Bom, as notícias das primeiras empresas declarando falência ocorreram, então, nesse 24 de outubro de 29. Cerca de 13 milhões de ações uh, foram ofertadas né, nesse pânico generalizado. Uh, e quanto mais gente vendendo, a gente sabe, né, mais os preços caem. E um circuit breaker foi anunciado, ao meio-dia e durou até às 14 horas. Os grandes bancos foram chamados né, para uma reunião de emergência e eles decidiram, eles se comprometeram em comprar todas as ações e salvar a bolsa. Uh, isso então numa quinta-feira. né. Já no dia 25 e nos dias 26 de outubro de 1929 Uh, um forte movimento dos bancos uh, trouxeram então mais tranquilidade e as bolsas acabaram oscilando muito pouco entre a sexta-feira e o sábado. Né? Aí falo dos mercados futuros, obviamente. Mas na segunda-feira, no 27 de outubro de 1929, os, os jornais, inclusive, tentaram impulsionar investidores a voltar ao mercado e não temer a bolsa, né? com reportagens, obviamente, compradas por banqueiros né? e pequenos investidores. E aí, então, em um 28 de outubro de 1929, veio a Black Tuesday, né? a, a terça-feira. E uh, o mercado reabriu e, com forte queda e a tática dessa vez não funcionou. A General Electric, a Westinghouse, uh, por exemplo, declararam falência uh, e cerca de 3 milhões de ações foram ofertadas. Banco, os bancos foram novamente chamados, mas dessa vez, meu amigo, não havia mais liquidez, tinha acabado a grana e a queda foi livre, né? uma queda livre nos mercados, uh, uma desvalorização de 14 bilhões de dólares da bolsa americana, uma crise geral de investidores, de bancos, de correntistas, de fazendeiros, de industriais, e essa crise foi até 1933 com o fim do mandato do presidente republicano Herbert Clark Hoover, que não tomou nenhuma medida para conter a crise, pelo contrário, ainda tirou o seguro fiança né, a, dos países europeus. Vamos falar então agora sobre o, o desemprego desse período terrível, né, que foi especialmente o ano de 1933. Entre 1932 e 1933, o desemprego atingiu cerca de 23% na Grã-Bretanha, 27% na Alemanha, aliás, 27% nos Estados Unidos e, na Alemanha, 44% da população ficou desempregada. Leis federais dos Estados Unidos exigiram o repatriamento de capitais, e como resultado, tivemos a falência de vários setores da economia europeia. Aqui na América Latina, nós tivemos diversas medidas protecionistas, adotadas pelos Estados Unidos, especialmente em relação ao café brasileiro. Né? Em 1929, 47% da produção mundial vinha dos Estados Unidos. 23%, 23,9% do consumo mundial uh, também vinha dos americanos. Uh, então, essa falência econômica dos Estados Unidos obviamente trouxe um efeito dominó para todas as economias do mundo. Né? E a crise da democracia e do liberalismo, fomentada pela crise econômica, foi apontado como os grandes culpados, né? o que trouxe a ascensão de governos autoritários, inclusive o nazifascismo, né? o nazismo que era amplamente contrário ao capitalismo por essas razões já expostas. Né? E também citei aqui Uh, o populismo, né? Aqui, que é um fenômeno da América Latina, a gente citei já o varguismo, mas também tivemos o Perón na Argentina e o Cardenas lá no México, que a gente pode colocar nesse mesmo pacote. Bom, como solução, né? uh, a gente pode colocar aí a eleição em 1932 e aí, de um democrata, o Franklin Roosevelt, uh, que propôs o New Deal, né? o Plano Econômico que foi elaborado pelo Brian Trust, né, o cartel dos cérebros, como ficou conhecido, e caracterizou também a ascensão do keynesianismo, né, a ampliação da demanda através de investimentos públicos, uma mudança radical na lógica, aquela já citada, né, de quanto mais você produzir, mais você terá uh, compradores. Né? Aqui a lógica é completamente diferente, foi uma, uma, um incentivo, uh, uma ampliação da demanda através de investimento público direto o Estado como agente econômico e investidor para que a economia voltasse a funcionar. Bom, foram feitos investimentos em estatais, né? também foram feitas uh, aprovações de seguridade social, investimentos uh, na área da saúde, da educação, na área do emprego e grandes obras né, na construção civil para fomentar então a retomada econômica. Mecanismos de transferências de renda através de pagamento de impostos, uh, também tivemos por parte do governo americano a admissão né, de diversas empresas, a estatização de empresas, a sanitização e depois privatização, né, ou seja, as empresas foram tomadas, foram sanadas as dívidas e depois privatizadas novamente, e uma baixa, um movimento de baixa na taxa de juros e uma política extremamente emissionista. Bom, como consequência, nós tivemos um, um déficit público, né? Em 1939, a economia superou o patamar de 1929, com uma queda em 1938, pelo início da Segunda Guerra Mundial, obviamente, mas isso é outra história, né? Já falei mais do que o homem da cobra, vou ficar por aqui, espero que você tenha entendido tudo isso, né? entendido todo esse contexto... Uh, sobre essa grande tragédia econômica da nossa história e se possível siga a gente aí nas mais variadas plataformas aqui no podcast ou lá no Instagram no Felipe ST e a gente segue compartilhando o nosso material com vocês espero que tenham gostado, até a próxima tchau, fui!